0: Hoje é sexta-feira, hoje é dia de papo teológico, boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus sonhos. Nós estamos aqui para mais um programa Papo Teológico, esse é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, esse também é um programa do Instituto Bíblico Maranata. Nós estamos aqui para falar sobre teologia de uma forma Fácil, assim a gente espera, né? uma forma fácil, tranquila e com base naquilo que nossa igreja, a Igreja Missionária evangélica Maranata, crê e prega. Seja muito bem-vindo, o tema do nosso programa hoje é, a Bíblia é a Palavra de Deus? Mais do que isso, existem contradições na Bíblia? Você já deve ter escutado por aí gente criticando a Bíblia. Às vezes gente de dentro da igreja dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Às vezes pregador famoso por aí falando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas nós queremos hoje discutir isso. E eu espero que a tua companhia seja abençoadora com quem está aí do seu lado e seja com a gente aqui, mesmo distantes, nós estamos juntos no mesmo propósito. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor Maurício Gabriel, lá da nossa igreja de Campo Grande, estamos com o nosso pastor Ayrton, da igreja de Nova Iguaçu e o nosso pastor Davi Pereira, lá da igreja, é, 25 de agosto, não é de abril? Não é dia 3 de abril, é 25 de agosto. Seja bem-vindo. Eu, lá da Igreja do Recreio, estamos aqui para falar um pouquinho mais uh, desse tema tão importante. Muito bem, minha gente. Vamos lá, vamos começar, então, nesse tema tão importante. Há alguns dias eu tenho escutado gente falando aí, até alguns famosos, muitas vezes. Outros que já foram bem presentes na história da igreja e que, de repente, agora até faz curso, começa a mandar mensagem por rede social dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. E aí o nosso tema é esse hoje. O que vocês acham para a gente começar o nosso bate-papo? Pastor Maurício, o que o senhor acha? A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus?
1: A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Nós temos evidências claras, boa noite a todos, nós temos evidência Evidências muito claras, pastor Assir, que provam de fato que a Bíblia é a Palavra de Deus. né? É, em todo o seu conteúdo, em toda a sua expressão, né? nós cremos realmente. Pastor aí, e o senhor? Eu tenho dúvidas, se o senhor.
2: <risos> 40 minutos para falar. Né?
3: Deus abençoe a todos. Eu creio piamente que a Bíblia é a Palavra de Deus e eu creio que ela é a fonte de fé ou seja, aquilo que acreditamos e prática, aquilo que vivemos. Então, para mim ela
0: é a palavra de Deus. Muito bem, pastor Davi Pereira, meu amigo, diga lá. A Bíblia é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus.
2: A Bíblia é a palavra de Deus. A gente cria assim porque eu entendo a palavra de Deus num sentido bem amplo, né? Não exatamente é, o que está escrito somente ali, mas todo o conteúdo, aquilo que Deus é, quis fazer ao se revelar para nós através da sua palavra. Então, é um conceito muito amplo. Se a gente começar a separar dentro da Bíblia o que, que, o que é a palavra de Deus e o que não é, vai ficar difícil de descobrir o quê. Né? É e isso vai dar margem, a gente já sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus, tem 500 milhões de seitas, você imagina se a gente procurar dissociar as coisas dentro da Bíblia dentro da palavra de Deus nesse sentido então eu creio que sim
0: com base nisso pastor se ela contém partes que é e partes que, que não são palavra de Deus quem decide o que é a palavra quem de Deus escolhe, né? quem, quem escolhe é, quem faz essa escolha com que critério faz essa escolha então perceba que nós vamos discorrer hoje todos nós com a mesma percepção a Bíblia é a palavra de Deus fugindo do subjetivismo que nós vivemos, do relativismo que nós vivemos. É importante esclarecer para você rapidamente. A Bíblia sempre teve muita credibilidade, a Escritura Sagrada sempre teve muita credibilidade no tempo do Antigo Testamento, no tempo do Novo Testamento, por Jesus, pelos apóstolos, na história da igreja, nos pais da igreja, contudo, apenas dois Uh, dois séculos aproximadamente, 200 anos aproximadamente, que nós temos pessoas que começam a discordar disso, como fruto do iluminismo, do racionalismo, começam a discordar da Bíblia como palavra de Deus, começam a duvidar do que ela narra, do que ela escreve, dos milagres. E é por isso que é importante a igreja sempre reavaliar, reafirmar, Confirmar, melhor dizendo, até aquilo que nós cremos A Bíblia é a palavra de Deus Pois bem, gente, quando a gente pensa nisso A gente tem que pensar em três coisas Autoridade, inspiração e inerrância Pastor Ayrton, o que, que o senhor tem a dizer sobre a autoridade? Por que, que nós podemos confiar na autoridade das escrituras?
3: Bom, com relação à autoridade, ela por si só né, Isso se sustenta como revelação de Deus no que primeiro é importante falar isso, a Bíblia é a revelação de Deus, do que Deus quis escrito para que nós soubéssemos sobre os seus planos, a sua atuação e a história. A Bíblia é um livro como autoridade por si só, por ser revelação de Deus, e aquele famoso silogismo: Deus não erra se a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não pode estar errada. Então, ela é autoridade por si só, porque é o próprio Deus. Agora, nós percebemos e confirmamos essa autoridade quando a estudamos na nossa experiência. Ela diz que faz e faz. É, nós percebemos isso. Com os seus dados, ela não é livro de ciência, mas em nada contradiz a ciência quando ela fala, não tem nenhuma prova científica, historicamente, eu, eu uma vez estava lendo que um historiador grego por volta do ano 200 a.C. escreveu a história das civilizações, ele errou quase os, todos os nomes de reis daqueles povos antigos hoje nós já sabemos pela arqueologia que mais de 90% dos nomes bíblicos então ela é uma autoridade que embora não seja um livro de história, por si só o que ela fala tem confirmado a história então a Bíblia é a autoridade porque é a revelação de Deus e porque nós a conhecemos como uma experiência também
0: ela vem do próprio Deus. Do próprio Deus. E é tão interessante, é tão gostoso quando a gente começa a ler notícias, né, reportagens, e começa a falar, olha, conforme diz a Bíblia, foi descoberto isso, foi descoberto aquilo. Né? Esses dias descobriram uma moeda de tempo de um rei que não tinha nenhuma evidência arqueológica e que está lá, mais uma vez, a arqueologia comprovando isso.
1: É importante, pastor Cira, a gente lembrar que, que essa autoridade também se dá pelo fato de que nós temos provas internas na própria Bíblia e provas externas que provam esta autoridade. Né? É o caso da própria arqueologia, né? a história, a geografia né? bíblica, enfim. Há várias outras ciências que, de alguma forma, elas provam a veracidade da palavra de Deus, como sendo real né? e uma palavra...
2: De fato, a palavra de Deus viva. E isso dá autoridade para ela. E por isso que ela é uma autoridade para nós. E, né? Na verdade, pastor, a Bíblia reflete a autoridade do próprio autor. Né? É verdade, né A autoridade de Deus se reflete na Bíblia porque é a maneira como Deus revela seus atributos, seu caráter, sua vontade para nós. Então, esse, essa plataforma onde Deus se revela também ressalta e revela a autoridade do próprio Deus.
0: Agora, eu lhe devolvo uma pergunta aqui. Então vem de Deus, então é Deus que inspira as escrituras. Né? E a gente entra num outro tema importante, a palavra de Deus é inspirada. Isso é o que Paulo nos diz a Timóteo, né? que toda escritura é inspirada por Deus. O que, que você tem a me dizer, pastor Davi, sobre a questão da inspiração? Como a gente pode entender isso? Como foi
2: esse processo? Eu entendo que Deus inspirou a sua palavra, inspirando os homens que estavam escrevendo, os homens que foram usados por Deus para manifestar de forma escrita naquele momento, naquele tempo, para, para escrever a sua vontade, para manifestar e guardar a sua vontade para as futuras gerações para que a gente tivesse hoje acesso a isso. E a, a, a inspiração de Deus, na verdade, é a transpiração do seu desejo. Né? Alguém já é disse que quando Deus transpira a sua vontade, Deus transpira o seu Espírito, e o Espírito de Deus afeta a vida daquela pessoa para que ela possa entender o que Deus quer falar. Acontece na pregação do Evangelho, né? quando o pastor ou qualquer mensageiro está assim, com o coração ligado em Deus e transferindo para a igreja a mensagem do Senhor essa inspiração também acontece, não é isso, pastor? Ela acontece de maneira reveladora, tanto na palavra de Deus, não na escrita, mas na vontade de Deus manifestada ali, mas também na vida de cada um que está falando em nome de Deus quando Deus quer usar essa pessoa.
0: Muito bem, pastor Ailton, o que o senhor tem a dizer sobre o assunto da inspiração? Eu, eu
2: gosto,
3: uma certa vez eu ouvi que a Bíblia é o único livro que o autor está presente quando você lê. Meu Deus, meu Deus. Então, é eu costumo pensar sempre nesse tripé. Nós temos Deus se revelando. Então, Deus se revela, revela o seu plano, sua vontade. A inspiração é Deus tornar escrito o que ele revelou. Isso. E a iluminação é Deus nos fazer entender o que ele revelou e inspirou, que tornou escrito. Por meio do Espírito. Por meio do Espírito. A
2: inspiração sempre acontece, né?
3: Sempre. Então, o pregador o que, que ele deve buscar? Não a leitura fria das escrituras, a leitura das escrituras, mas sempre uma vida piedosa, uma vida de oração, porque é o Espírito Santo que traz o entendimento das escrituras. E é muito comum... Nós mesmos, antes de nos convertermos, a gente não entendia nada, a gente lia um versículo que hoje a gente sabe de cor, e a gente ficava, não entendia nada, Deus amou o mundo, o que é Deus, o que é amor, o que é mundo? Daqui a pouco você se converte, e aquilo torna-se algo, que porque o autor está presente, ele testifica, eu gosto dessa palavra, ele testifica em nossos corações. É como se o autor, eu, eu, eu me lembro estudando com uma, com uma amiga, na né, época, estudando... E ela falava grego, vários idiomas... E ela... Ela era de hebraico... E ela disse assim... Vocês crentes são engraçados... Vocês são engraçados... Você, eu, no intervalo eu falava para ela de Jesus... Das escrituras e tal... Ela dizia assim... Vocês falam... Moisés falou... Como se Moisés tivesse falado com você ainda há pouco... Não porque Paulo disse... Mas Paulo viveu há dois mil anos... Vocês falam... E é verdade... Vocês já prepararam. É porque o Espírito Santo nos testifica... Que o Paulo disse é verdade... É
1: verdade. O que
3: Jesus disse é verdade... Então nós temos a revelação, a inspiração e a iluminação. Deus testifica conosco que essa palavra inspirada é a revelação.
0: É a revelação de Deus, né? Eu gosto muito, pastor. A gente tem que ler cada teólogo com algumas restrições, em alguns aspectos e com coisas boas que eles falam em outras. Eu gosto muito da quando Calbart diz o seguinte: que a palavra de Deus se manifesta na palavra revelada por meio de Cristo. Cristo é a palavra por meio da pregação. Na pregação nós temos a palavra é uma de Deus. A
1: exposição é, da palavra. E
0: por meio da escritura. A escritura é a palavra de Deus. É o próprio é Deus se manifestando. Né? O senhor ia comentar alguma coisa, complementando? A
1: inspiração, pastora, eu estava me lembrando aqui de um fato que ela também está relacionada àquele aspecto da, 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 de ser plenária. Né? Nós falamos de duas formas de inspiração, plenária e verbal. Né? Acrescentando aí que o pastor... Pastor Davi mencionou e pastor Ayrton também. Então, nós nós lembramos desse fato, né, dela ser plenária, porque nós não cremos, como alguns creem na Bíblia como parte inspirada. Na realidade, nós cremos no fato de que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? É a palavra de Deus, né? Em toda a sua essência. Então, nós. Em sua totalidade. É, como o toda Paulo a diz, totalidade, né? é verdade.
0: Toda a escritura é inspirada. Ainda que a gente saiba que ali ele esteja fazendo uma referência direta ao Antigo Testamento, Exato. por inferência, o próprio Paulo fala de Lucas como escritura, Pedro fala que, que o que Paulo escreve é a escritura. Então, a gente pode usar esse critério é para falar que o Novo verdade. Testamento também, então, o Antigo e o Novo Testamento constituem a palavra de Deus e são inspirados. A questão que o senhor está falando é o seguinte. Uma dúvida que as pessoas têm, é Deus ditou, eu lembro do ditado na escola, lembra disso? Exato, ah, vamos exato. lá, escreve isso, isso. Deus ditou, essa inspiração é um ditado verbal, ou seja, palavra por palavra, cada detalhe, cada vírgula, cada é, é, letra que está ali, foi Deus que ditou? Ou a ideia de uma inspiração de, da mensagem, de um conteúdo maior? Pastor Ayrton, o que o senhor diz sobre isso?
3: O termo de Timóteo 3,16, quando diz que toda escritura é inspirada, é soprada ou é aspirada por Deus. Mas em Pedro 1,21, diz lá que os homens santos foram carregados, a ideia assim, conduzidos. Então a escritura, ela tem pontos que deu, os dez mandamentos diz que Deus escreveu em Pedro. aquilo ali é fato. Mas nós vemos nas escrituras que Deus usou as pessoas com suas particularidades. Se nós pegarmos Jeremias e Ezequiel, profetizando no mesmo período, na, na mesma situação ali com o povo, nós vamos notar diferenças. Um é chorão, é o verdade. Jeremias, né? e o outro é o quê? O outro é duro, Ezequiel. Nós vamos para os evangelhos, os sinóticos. Não vamos nem falar de João, mas vamos falar nos sinóticos. Características de, de Lucas como
1: médico, é verdade.
3: de detalhar, características de Mateus como judeu, de falar do Messias judaico, é Marcos, um evangelho né? é, é mais conciso, que já não trata, ou seja, tem a ver a quem escreveu, mas com suas particularidades. Então, Deus não tirou de cada um a sua individualidade. Por isso, quando a gente estuda, vê o grego de Pedro... É um grego simples, né? é? um grego mais simples, Sim, segundo é Pedro. Quando a gente olha o grego de Paulo, a gente vê mais um grego erudito, mediano. É Quando você vê o grego de Hebreus, e alguns acham que foi Apolo que escreveu, outros Barnabé, é já um grego mais erudito. É. Né? erudito Significa Exatamente. que Deus não tirou a sua individualidade do autor é humano.
0: O autor expressa muito claro isso. né? É, a gente vê, às vezes, algumas coisas... Nós vamos entrar no assunto lá, se há divergência, se existe... É, contrariedades em, entre as narrativas, a gente percebe, na verdade, é uma complementação. Um complementa o outro, um traz uma percepção que o outro exato, não teve. Exato. Então, a gente entende agora, nesse, nesse início, é que é palavra de Deus por meio de palavras escritas por homens. Por homens. Né? Alguém chega e diz assim, olha, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu, eu, às vezes, se fosse um cavalo que tivesse escrito, você acreditava? É é. Alguém tem que escrever. teria que, que ser ter na, escrito.
1: Teria que ser na linguagem humana, não teria outra B forma, porque pensar... é para o ser humano que Deus está não
2: se, se revelando. Imagina linguagem... se Deus
3: escrevesse em angeliquês. <risos> <risos> Curso de angeliquês para quem se compreende. Escrever Ficaria difícil. Deus Ficaria tem que baixar o nosso nível. Difícil. Nós que precisamos ser salvos. É então, verdade. Deus baixa o nível da linguagem humanista. A gente tem dificuldade com isso. O sol parou essas expressões, é a linguagem humana que nós usamos naturalmente.
0: É. Mas não é, é só a palavra que está num aspecto humano. O próprio Cristo, não é mesmo, Pastor Davi? Cristo se encarnou.
2: Cristo desceu a forma humana, né? Assumiu a forma humana porque Deus tem interesse em viver e mostrar para nós a sua presença entre nós de uma maneira que a gente possa interagir com Ele, como o pastor Ayrton acabou de falar, não só na linguagem, não só nos termos, na maneira que Deus se expressa e a gente pode entender, porque eu imagino que se Deus se revelasse completamente a nós naquilo que Ele realmente é, a gente é não teria verdade. alcance.
1: É e Cristo é o propósito viver. final dessa revelação. Né? Exatamente. O objetivo da Bíblia é justamente mostrar o plano da salvação. Foi com essa finalidade que Deus nos permitiu né, ter a Bíblia e nos achegar a Bíblia e é muito e interessante saber e perceber a ideia é Jesus de que Cristo é
2: próprio... viveu os nossos sofrimentos. Né?
1: É verdade. Viveu
2: a nossa realidade. Né? Alguém já disse, não sei se foi Paul que esqueci quem disse, disse que Jesus Cristo... A cruz é o nervo exposto de Deus no universo. É o Deventar. único lugar na história onde Deus sentiu dor. E é muito interessante sentir, perceber essa 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 aproximação de Deus à nossa condição humana tanto na linguagem quanto na escrita, quanto na maneira que Deus se manifesta na Bíblia, como na maneira como ele viveu entre nós. É, é
1: muito... importante, Pastor Aceira, a gente lembrar também um detalhe que Deus se preocupou com isso, né, e manter a cultura, né, respeitando a cultura, manter a cultura, a tradição do próprio do próprio escritor, né? A gente vê, por exemplo, as cartas de Paulo que traz experiências pessoais de Paulo. É ele quem narra, né? Embora em algumas cartas específicas não é ele quem escreve, mas é ele que narra, né? E quando ele narra, ele coloca experiências também suas, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu acerca de Cristo. Então, esse aspecto também é muito importante e Deus Sim. conservou. Né? É,
0: então, para nós, não há problema que homens tenham escrito a escritura. Porque o próprio Deus se tornou um homem para se revelar a nós.
3: É verdade. É só, é só nós pensarmos. O Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus, Sim. não é isso? É, então, quando olhamos para o céu, Deus existe. Aliás, cientista, até cento e poucos anos atrás, to, a maioria acreditava em Deus. Porque a natureza é uma perfeição. Né? E hoje, os cientistas que não têm preconceito, eles veem Deus na natureza. É, é muita perfeição, muita matemática, muita perfeição. Agora, Deus se revelou no Filho. Há dois mil anos, Jesus, o verbo se fez carne. Então, é a palavra... O que é a palavra? É algo que sai de alguém para alcançar o outro, uma mensagem. Então, Deus, através de Jesus, alcançou a humanidade. Agora, como dois mil anos depois, eu vou saber quem Jesus é, o plano que fez. Tem que ter algo que Escrito. Então, durante cerca de 1.500 anos, 1.600 anos, homens foram conduzidos por Deus a narrar desde a criação até a obra completa de Cristo e do início da igreja Como é que eu posso hoje defender a minha fé? Se eu só digo assim Olha, Deus criou Aí eu seria um índio Sol, lua Aí daqui a pouco Jesus veio há dois mil anos Que bom Mas como você vai defender a sua fé Sem argumentar, entendendo?
1: É verdade Então você pega as
3: escrituras Deus criou tudo Olha só, como é que você pode não acreditar em Deus Olha esse universo perfeito Ah tá, mas só despertou Jesus morreu pelos seus pecados Agora, como entender isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. O pecado existe? Você é um pecador? Olha só, você acha que somos obras do acaso? Aí você abre as escrituras e vê o plano completo. Desde a criação até Cristo vir e como a igreja propagou isso. Então, sem as escrituras, nós não teríamos algo palpável para nós argumentarmos
0: e mostrarmos o plano perfeito de Deus.
3: Entendemos é o plano
0: perfeito de Deus. Né? Jesus diz em João 5,39, as escrituras testificam de mim. Né? A escritura tem um centro, ela é Jesus. Então, nós precisamos da palavra de Deus, sem dúvida. Eu quero mandar um abraço ao pastor Marcos Batista, meu querido amigo, amigo da igreja Maranata, pastor da igreja presbiteriana. Ele escreveu algo aqui que eu achei interessante. Deus escreveu as primeiras tábuas de pedra, mas Moisés as quebrou. As segundas, Deus ditou e Moisés escreveu. Então é exatamente isso, tem um momento que Deus fala e o escritor tem que escrever, Jeremias. É a participação
1: humana, né? A participação é importante, humana. Deus, de fato, ele faz essa parceria, né? Sim. Ao longo da história ele demonstra isso, né? É importante a gente ver que Deus ele as palavras são dele, mas ele Fala numa linguagem humana.
0: Sim, então e às vezes ele usa o ditado, escreve isso, é exatamente isso que eu quero que você escreva. É e às vezes ele inspira a ideia, a mensagem. Que e deixa a liberdade
2: para a pessoa escrever. Para o autor Pro humano autor escrever.
0: escrever, e aí ele vai escrevendo. Então, a gente acredita que a Bíblia é inspirada por Deus desta forma. Né? E por isso, se ela tem autoridade inspirada, ela é inerrante. Uh, acho que foi o senhor, pastor Ayrton, que falou Se é palavra de Deus, ela pode estar errada? Se Deus erra, como que fica essa situação?
3: O que nós cremos é que No seu original Certo? No, no, no Antigo Testamento em Hebraico, e Aramaico E no Novo Testamento em Grego Lá no autógrafo O que é, que é autógrafo? Aquele que foi escrito pelo autor, por Paulo, por Pedro Ela é inerrante, infalível, imutável, plena Palavra de Deus Então nós temos algumas situações De traduções né? Que você quando traduz Nós sabemos disso A tradução ela perde muitas vezes sentido Às vezes eu vejo lá em casa Às vezes você está vendo a tradução Através da audição e às vezes Através da leitura Como às vezes o tradutor de cima Escreve o contrário, você fica Meu Deus, o que foi isso? Porque é difícil traduzir Então, só em... então há erro na Bíblia? Não, nos autógrafos não o que é autógrafo? Exatamente. Explica aí o que, que é autógrafo. Um Foi o que eu expliquei. Autógrafo. É autógrafo vem de autós no grego, grafo, grafia, é escrito pelo próprio. Manuscrito, até mais ou menos ali é, é, 1450, todo era copiado. Então, Paulo escreveu, era papiro. O papiro se desgasta rápido, Então ele copia. depois as pessoas tinham que copiar, é chamado de manuscrito, escrito à mão. E aí quando surgiu a imprensa, ficou mais fácil, 1450 mais ou menos, porque a imprensa você vinha, colocava as, as letras e fazia com muito mais velocidade. Então nós não temos como ter autógrafo, porque há dois mil anos atrás, quando Paulo escreveu, o papiro estava ali e durou. Algumas décadas. Alguém copiou. Então, nessa cópia, pode ter uma variação? Pode, às vezes, um, uma letra a mais. Era tudo, às vezes, escrito, às vezes, cópias em perseguição. Durante dois, três séculos, a igreja perseguida. Então, às vezes, em cavernas se copiando, às vezes invertia uma palavra. Mas isso aí nada invalida a veracidade escritora. A escrituras. ideia, é central, a né? ideia é central. E bom que se diga. Qualquer variação de um manuscrito para o outro, que às vezes acontece, não invalida nenhuma doutrina das escrituras. É isso. isso é maravilhoso. É isso. É Graças a Deus
0: por isso. O Nildo, ele faz um comentário aqui que é interessante. Ele diz, colocar em dúvida a veracidade da Bíblia é colocar em dúvida o plano de Deus para o mundo. Tem algumas perguntas aqui, vamos tentar responder algumas delas. Vitória Ferreira faz a seguinte pergunta. Como argumentariam a tese sola escritura de Lutero para os católicos que não acreditam que a Bíblia é a única palavra de Deus, baseando, assim, na infabilidade papal? Pastor Maurício, o que o senhor tem a dizer? É importante lembrar isso, né, que o conceito da sola escritura é um conceito protestante. Exato. Né? A igreja protestante ela acredita que a Bíblia é a autoridade suprema. A escritura é a autoridade suprema. Nós podemos errar. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis.
1: A palavra de Deus, não. O que o
0: senhor tem a dizer sobre essa compreensão?
1: É, nós entendemos, né, a partir desse, desse princípio de que a palavra de Deus ela é autoridade nesse sentido, porque existe também a questão da fé. Nós cremos pela fé. Né? E, e, e é importante que a palavra de Deus ela exerce né, autoridade sobre as coisas de um modo geral a vida das pessoas o mundo em que nós vivemos né ela tem se cumprido na medida em que ela foi revelada ela tem se cumprido ao longo do tempo né e então nós cremos desta forma né de que ela é autoridade em relação até aos próprios dogmas né os próprios dogmas da igreja né as
0: doutrinas da igreja têm que ser submetidas ao dogma exatamente palavra de
3: Deus, a palavra de Deus Vamos Pode pensar ser. como Jesus e os apóstolos pensavam. Eles pensavam só na Escritura. Jesus dizia para os judeus, pela vossa tradição, vocês invalidam o que a palavra... Olha como Jesus faz uma diferença. A palavra de Deus. Só no sábado, o, 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 o Talmud, que são os escritos dos rabinos, eles acrescentaram mais de mil regras é de como guardar o sábado. Então o sábado já tinha um monte de regra Eles foram acrescentando Não pode cuspir no chão e não sei o que Eu estava lendo uma vez Que até aquele milagre que Jesus fez Quando ele cospe no chão, transforma em lodo E fez no sábado Aquilo ali para o judaísmo da época Era um horror um escândalo. Então olha é só, o verdade. que acontece com a tradição Por que, que foi só a escritura por Lutero? Porque a igreja Vamos dizer assim, durante décadas, séculos Ela começou a acrescentar tradição então foi entrando, começou a se misturar com as culturas, e aí as culturas tinham lá outros mediadores, ó, pode intermediação dos santos, pode isso. E daqui a pouco, até a perseguição, interpretação de teólogos, se os reinos humanos podem perseguir e matar, a igreja também pode perseguir e matar. Aí as cruzadas matando um monte de gente. É então é Lutero vem, não, opa, para com a tradição. Que história é essa? A tradição não está acima das escrituras, as escrituras estão acima da tradição. Então vamos ver nas escrituras o que ela diz sobre esse assunto. Então, Jesus, os apóstolos, ela, pelas escrituras, está escrito. Olha o que eles disseram, olha o que Moisés disse, olha o que, aí, E na reforma aí se resgate. A reforma ela vai buscar o resgate dos apóstolos. É isso. 1 Coríntios 15, Paulo, o que Paulo diz: que Jesus Cristo morreu segundo as escrituras. E que ressuscitou do morto, dos mortos segundo as escrituras. É verdade. Então é isso. Escritura acima de tradição e acima de magistério. É. Porque a história mostra que pessoas foram tomando conta das escrituras e cada uma foi interpretando do seu jeito e fazendo. Nós voltamos às escrituras, o pastor assim não manda nas escrituras. Graças então o que ele diz? Que ele o, o que eu digo? Não, porque tem gente que trata o seu Apesar líder, o seu pastor. Como que se ele dissesse a lei não? Os Bereanos conferiam. Ó, eu não mando. O senhor não manda. É então verdade. vamos. É só a escritura. A escritura é que tem. Agora respeitamos as pessoas, mas é a Bíblia que nos conduz.
0: Até, pastor, é importante lembrar que não é que, no, que a tradição não tenha lá a sua importância, a, a história da igreja, os pais da igreja, tem a sua importância e tem o seu lugar. É importante ouvi-los, ainda que eles não são o critério principal de autoridade. É, é importante ouvi-los, mas submeter a deles as escrituras. O magistério, que é a liderança, né, os pastores, a gente poderia falar isso dentro do nosso mundo protestante, a gente ouve, mas... Tem que estar Mas a, com base na a Escritura. a definição de
3: tradição que se faz na época de Lutero não é a nossa. O que, é que é dizia da tradição? É. A tradição é tudo aquilo que foi dito por Jesus e pelos apóstolos e que não foi escrito o que não é verdade é. tudo aquilo que é chamado de tradição que os reformadores lutaram contra foram coisas que surgiram que não praticavam no terceiro século começou no quarto não praticavam no quarto começou no quinto purgatório começa a se falar lá no quinto, sexto século começa aí vira dogma vira é, é, decisão da igreja então o que eles chamam de tradição não é o que a Bíblia chama de tradição é há tradições que nós temos que não são ruins mas tradições que adulteram o sentido e contrariam as escrituras Essas tradições e estão se E fica difícil, Aí, vol é voltamos
2: ao início Quem é que escolhe as tradições que vão servir como dogmas Ou como, como preceito para a igreja seguir né? Essa autoridade compartilhada geralmente não gera boa coisa né? A autoridade tem que vir de Deus É só a escritura, é só ele dar a glória é, é tudo relacionado com as fontes de Deus é porque tem a tradição, tem a autoridade papal, e etc do clero em si, como você falou, de um pastor ou de outro, que às vezes se sobrepõe às escrituras para infringir né a sua própria interpretação e a sua própria maneira de entender, e até a sua maneira de... A maneira como ele gosta de viver, que ele quer às vezes infringir a comunidade passando por cima das, das escrituras passando por cima daquilo que a própria igreja entendia antes. É né? As pessoas, às vezes, são é, formatadas através da interpretação de alguém que coloca a sua própria tradição pessoal, às vezes, Sim. sobre as escrituras. Dizendo que é a Bíblia que diz. É. Dizendo, é, não é. De colocando culpa na Bíblia. Né? Exemplo
3: claro. O primeiro né, chamado Papa Pedro era casado. A Bíblia manda que o marido, né, o pastor, tá, o bispo seja casado. Aí uma tradição lá de séculos depois diz assim, olha... Não pode casar.
2: Vai contra. Vai Inclusive, pastor... E C. vigora sobre a própria história bíblica.
1: É houve, houve na história, durante esse período, o, chamado, o período chamado dos pieti, pietistas, Pietismo, né? Pietismo uhum. que foi, irmãos, um movimento baseado no princípio de se voltar à leitura das escrituras, né? justamente porque a igreja havia se desviado dessa verdade. Então, os pietistas foram um movimento. Inclusive, depois vão acontecer vários avivamentos, né? baseado também nesse princípio né? de se buscar a Deus, enfim, de, de ler as Escrituras, porque esse, esses, essas, essas características a igreja já havia deixado de lado. Né? A então, verdade então... é,
0: pastor Maurício, que na história da igreja, nesses dois mil anos, de vez em quando, alguém tem que ir lá e falar, epa, volta. É né? E essa volta tem que ser sempre com base na
1: palavra de Deus. Ah, a gente tem de
0: dentro do movimento protestante várias vezes a necessidade de se reiterar e resgatar é a palavra de Deus, o próprio liberalismo teológico surge dentro do movimento protestante,
1: é verdade. então
0: veja como não é uma questão de ser católico, evangélico Sim. ou isso ou aquilo, é uma questão de ter um compromisso com a palavra de é Deus né? pastor Maurício, eu quero te fazer uma pergunta que o Eduardo mandou aqui da Vila São Luís, costuma-se uhum. dizer que a Bíblia que a Bíblia como um todo não é um livro histórico não seriam livros como Esdras e Neemias livros históricos? O que, que o senhor diz sobre
1: isso? Não, de fato, né, são livros históricos. A gente compreende aí os livros históricos desde Josué até Esther, né, que são, na realidade, 12 livros históricos. Então, Esdras e Neemias também estão incluídos nesse, nesse grupo de históricos, né? E, mas o fato de serem históricos não significa dizer que a Bíblia é só história. A Bíblia tem, tem narrativas. A Bíblia tem, por exemplo, livros poéticos. Então, são vários estilos diferentes né, que é, 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 não deixam de, 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 de mostrar a veracidade, né, a autoridade, a verdade da palavra da Bíblia como palavra de Deus. Então, nós consideramos... Na, na divisão como livros históricos, porque narra fatos né, importantes da história
2: e que teve a aprovação do próprio Deus. Né? A Bíblia trabalha junto com a história, né? Mas ela não tem o propósito de, de revelar a história. A Bíblia é a palavra de Deus, revela os propósitos de Deus Exatamente. e conta a história daquele tempo. né A história, como é, fatos científicos, tudo isso tem dentro da palavra Narrativas de Deus. De Narrativas reis, de reis, né? reis, o livro
1: de, de crônicas, por exemplo, que de fala.
2: funcionamento né Exato. Então acho que tudo anda paralelo.
0: Né?
1: Exatamente.
0: Apesar de ter história, ela não é um livro
1: de história. Não é um
0: livro de né, isso E é bom lembrar que uh, os gêneros literários são aspectos humanos que nós classificamos para facilitar a compreensão. Né? Mas a gente olha que tem história em toda a Bíblia. Nos Evangelhos não tem história?
1: É verdade. Não tem
0: história. É, o Atos tem história? Atos tem história. Mas é um Atos também tem outras coisas. É tem citação de outras coisas. Então a gente encontra poesia em. Quase todos os livros da Bíblia, e nem todos são poéticos, os gêneros só nos ajudam a entender um
1: pouquinho melhor esse cenário. E são, históricas, são histórias, perdão, verídicas, né, pastor Assi? São histórias verídicas, que narram fatos que, né, que aconteceram realmente. É isso mesmo. Então,
0: a Bíblia é a palavra de Deus e é importante para nós. Com as suas histórias, com as suas narrativas, elas nos apresentam isso. Gente, vamos lá. Vamos avançar aqui um pouquinho, vamos responder a seguinte pergunta. Por que então nós devemos e podemos, devemos e podemos acreditar que a Bíblia é a Palavra de Deus? A gente estava conversando, pastor Maurício, o senhor trouxe algumas coisas do próprio testemunho interno. Então, a primeira razão é que a própria Bíblia dá uma evidência interna interna sobre si mesma. E o senhor comentou algumas coisas que eu achei interessante. O senhor compartilha com a gente aí o que o senhor
2: achou disso. Enquanto o senhor procura aí, pastor Davi, o que você acha disso? A Bíblia fala de si mesma, né a própria Bíblia dá testemunho da sua veracidade e a gente crê na Bíblia por causa disso. né O Salmo, o Salmo 19, né a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos, aos simples. Aliás, tem um louvor lindo com esse tema que eu não saberia cantar, mas que enche o meu coração, saber que a lei do Senhor é perfeita. Se a própria palavra de Deus se manifesta como perfeita, porque ela vem do Senhor, o autor é perfeito, então a própria Bíblia testifica de si própria como sendo inerrante, como sendo perfeita. Então ela não diz é quase perfeita. Não diz é quase perfeita. A Bíblia não tem parcialidade não,
1: nessa tem, não tem. Por Passou exemplo, assim. nós encontramos aí o texto de Deuteronômio 31, versículo 26, que fala que as escrituras é, é o livro da lei, né? Esta é uma prova interna de que, de fato, ela é a palavra de Deus. Encontramos também acerca do Evangelho na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, é outra prova, né? A própria escritura se referindo a ela mesma, usando o termo evangelho. Nós encontramos também sagradas escrituras, que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 12. E a palavra de Cristo em Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 16. Em Atos 7, 38, pastor, nós encontramos a palavra de Cristo que também é uma prova interna, de, né, que a, prova, a Bíblia prova de fato que ela é a palavra de Deus. Nós encontramos em Atos 7, 38, que as escrituras é palavra de vida. Encontramos, por exemplo, em Lucas 11, 28, palavra de Deus... Então, são provas inequívocas né? de que realmente a própria Bíblia, ela se comprova por ela que ela é a palavra de Deus. Né? Ela mesmo fala de si mesma.
0: Fala de si mesma, ela é mesmo. Ela mesmo fala de sua perfeição. É verdade. De sua revelação. De sua importância. Então, ela mesmo dá testemunho interno sobre ela. Exato. Isso eu acho que é um critério muito importante. Não é, muito Ayrton?
3: importante. Eu fico maravilhado com as escrituras. Um aspecto que quase não, não se argumenta é o aspecto profético das escrituras. Tudo bem que as, as escrituras, quando fala de... Não é um livro de ciência, mas eu me lembro que em 1986 saiu um trabalho nos Estados Unidos mostrando a Eva mitocondrial. Não sei se vocês lembram disso. O pessoal mais antigo lembra.
0: que eu ele, mais novo. É, eu não...
3: A evolução dizia que foi na África que começou lá, né, o primeiro ser humano, aquela coisa toda. Aí esse trabalho mostrou, através do DNA, que... Provavelmente, essa primeira mulher viveu onde? Na Mesopotâmia. Estranhamente, a Bíblia diz que começou na Mesopotâmia. E, e diz que essa Eva deveria ter uns 7 a 8 mil anos. Pasmem, até isso dizia o tempo pela variação do DNA das civilizações. Então, de ciência, cada um segundo a sua espécie. Eu me lembro que na época Darwin dizia da evolução, Mendel dizia através da sua experiência com as ervilhas. Então, em matéria de história, é um livro que não tem sido negado. Pilatos, que todo mundo ria, apareceu. Daqui a pouco dizia que nunca existiu um tal de rei Belsazar. Agora os achados mostram que esse rei era o filho, que o pai saiu para ficar um período longe, por isso ele deu a Daniel o terceiro, farei de ti o terceiro, ele não podia fazer o segundo porque ele era o segundo. Até esses detalhes. Agora a profecia. Já se catalogou mais de 3 mil profecias. E nós vimos que em Isaías 44, 46, falou o quê? Que Deus anuncia as coisas antes para que o quê? Que nós saibamos que ele conhece o futuro, que ele estabelece. Olha, que coisa linda, as escrituras têm mais de 3 mil profecias cumpridas, gente, espera aí. Se, se, se uma mãe de nada a vida aí, ela disser que vai acontecer um negócio, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro, dez coisas ela acertar, daqui a pouco o povo brasileiro está atrás da mãe de nada. O que ela disser? Se ela disser que vão matar Bolsonaro daqui a dois meses, mãe de nada disse. Agora as escrituras, mais de 3 mil vezes já se cumpriu. E aí ela alerta, cuidado, é isso, daqui a pouco acontece. Então, o aspecto das escrituras mostra que quem nos deu as escrituras conhece o futuro, então, nós falamos de história de biologia, mas Deus conhece o futuro. Quem? Não existe nenhum livro, ouça isso, não existe nenhum livro de religião, nenhum livro que se aventure profetizar. Nostradamus não é um livro, mesmo assim é tudo meio assim, pode ser que lá na Germânia, uma hora dá uma, certo, uma hora dá certo. Uma hora dá agora certo. a Bíblia não, a Bíblia diz nomes, altar vai nascer um rei chamado Josias, Daniel conta aí, ó, conta sete semanas, duas semanas, Jesus disse, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, Aí você
0: fica assim, meu Deus, o que é isso? É a verdade. É a verdade. É a verdade. É, é, e Jesus mesmo dá valor às escrituras, né? Tem gente, não, eu não quero ficar olhando para o Antigo Testamento, ficar olhando para outros textos, tem que olhar para o que Jesus diz. Mas o próprio Jesus dá
1: valor às escrituras. Ele reconhece a autoridade das escrituras, né? Na Tentação, por exemplo, né? Ele disse, está escrito, né? Usando essa autoridade em relação à tentação de, de Satanás. Né? Nós vemos aí ele reconhecendo a autoridade. Dizendo está escrito. Está escrito, exatamente.
2: Uma relação com a fonte. Né? Se, a, se a fonte é fiel, né? se a fonte de tudo que a gente quer revelar é o próprio Senhor, as promessas também são, são, são verdadeiras. As profecias são verdadeiras. É As verdade. profecias e essas promessas Sim. todas levam o povo a entender a palavra de Deus e todo o objetivo da palavra de Deus é gerar obediência, não é isso, pastor? É isso mesmo. Gerando obediência no coração do povo, isso é o propósito da Bíblia. Quando a gente vê pessoas que olham para a palavra de Deus, estudam, com o sentido de contestar, estudam com o sentido de negar, trabalham nesse sentido. E nada do que aprende gera obediência, gera transformação, e gera conversão, que no final de contas é todo o objetivo de Deus com tudo isso, isso é o coração do homem que é Não é nem a palavra de Deus e muito menos o autor.
1: É isso mesmo. Lá Uma coisa, coisa pastor Acer, muito bem lembrada pelo pastor, pastor Ayrton, é a questão do cumprimento das profecias, né? Essa também é uma prova, né, pastor David, de que realmente a palavra de Deus é a palavra de É a palavra Deus. porque se cumpre literalmente, né? É Embora ela traga em si algumas algumas linguagens, como por exemplo, alegorias, né, a, a, a linguagem figurada, mas tudo quanto está escrito ali vem se cumprindo, irmãos. Desde os primórdios da humanidade, é né? vem se cumprindo literalmente. Tudo quanto Deus tem traçado, tudo quanto Deus tem estabelecido, tem se cumprido literalmente. E esta é uma das provas né? da autoridade da Bíblia. As pandemias que viriam. Né? É verdade, é verdade. <risos>
0: Olha só, pastor Davi, a partir dessa sua fala, o Emanuel faz uma pergunta que eu acho interessante. É, você fala sobre a importância da palavra para se obedecer, para se praticar Ele, ele lembra de algo importante dizendo o seguinte Jesus se apresentou aos discípulos no caminho de Emaús. Ele fez menção acerca da lei dos profetas, é verdade é, Ele faz os discípulos do caminho de Emaús falar: fala ó, Lembra o que está escrito lá,
1: é, a meu
0: respeito E de uma forma sobrenatural os trouxe de volta a realidade da palavra de Deus E aí a pergunta dele é, falta palavra para o povo de Deus hoje? O que, que você acha disso?
2: Eu não sei se faltaria a palavra. Eu acho que não falta a palavra para o povo de Deus. Talvez haja uma falta de um coração mais receptivo para a palavra. Né? Eu não sei se, se o tempo que a gente está vivendo hoje, da maneira que as pessoas estão olhando a vida, né? as pessoas estão o coração, com o coração voltado para o que Deus está falando. Não sei se a voz de Deus está audível no coração de todos. Porque a Bíblia fala que Conforme o tempo vai passando, o amor de muitos vai esfriando. Né? Então, não acho que falte, falte palavra, eu acho que falte, falta muitas vezes uma interpretação correta da palavra, uma correta hermenêutica, falta sinceridade muitas vezes daqueles que, que são, se colocam na posição de, de, de intérpretes da palavra e falta o coração apropriadamente convertido para receber essa palavra eu vejo que muitos estão esfriando e apostatando da fé, porque também não querem se submeter a essa palavra. Como a palavra gera obediência e obediência gera compromisso, é, verdade. é muito mais fácil fingir que não existe, como você citou, pastor, e o Salmo 14, não é isso? Muitos vivem como se Deus não existisse. É verdade. Então, eu acho que está faltando isso, pastor. É Falta coração, um pouco de temor, um pouco de coração temor. aberto.
1: Temor. É.
0: Por outro lado, por exemplo, o Rafael aqui Cunha, ele fala, falta de intimidade com quem inspirou a palavra, falta de intimidade com Deus, de temor a Deus, Verdade. leva muitas vezes as pessoas a não lerem alguns livros da palavra de Deus? O
1: que você acha disso? Quando, na realidade, quem é o autor da Bíblia? É Deus. Quem é o autor da palavra? É Deus. Então, quando você se propõe a fazer um estudo a ler a palavra, você tem que, como o irmão mencionou aí, você tem que estabelecer essa intimidade com o autor. Saber quem é o autor, né? o que ele pretende revelar, o que ele pensa a seu respeito, enfim qual é a mensagem que ele, de fato, está transmitindo ali. Então, é importante essa intimidade com o autor, eu concordo plenamente, é
2: importante. Tanto é que os discípulos de Emmaus, eles falaram assim, porventura não nos ardia o coração... É verdade, Enquanto é verdade. ele falava conosco, Quer dizer, a questão está toda no coração. É verdade.
0: Mas uma pergunta, as pessoas leem a Bíblia mesmo, pastor Eduardo? <risos> Estou falando de forma geral, não dá para
3: detalhar muito. Ora, a, a minha experiência é que, nós temos graus, né? Existe o ouvir, a maioria vem para a igreja e só ouve. A pessoa. A pregação, ela ouve, vai para casa e aquele é alimento. É escritura, pregada é maravilhoso. Mas aquilo ali é só uma etapa. Você deve ler, deve estudar, ó ouvir, ler, estudar, meditar, meditar
1: é e praticar. praticar.
3: Então é uma gradação. Eu me lembro como eu li eu li a Bíblia quando aceitei Jesus em três meses toda. Eu trabalhava, estudava. Sábado a manhã inteira era lendo a Bíblia, comendo. Sabe como eu lia a Bíblia? Me ensinaram a orar para Deus te fazer entender. Eu orava, Senhor, e como ora até hoje, Senhor, abre a minha mente e tal. Eu lia, lia, lia. Depois eu Beijava a Bíblia.
0: Não precisa beijar a Bíblia, não, gente, tá é,
3: bom? Mas é como que diz assim? A, a Bíblia é me amor, descortinava. Beijava a Bíblia que que de é máscara ou sem máscara? Sem máscara. Ela me descortinava. Eu lendo a Bíblia. Ela... É interessante isso. Eu falei do aspecto, aspecto profético. Quando lá em Lucas, Jesus está falando com os discípulos Camilia Mães, olha, honesto de coração, tudo que estava escrito, não é isso? Moisés. Nos profetas e nos salmos. O senhor falou ali sobre características. Salmos eram cantados, nós chamamos de livros poéticos. Escritos, nós estamos falando de livros históricos. E Moisés, estamos falando do Pentateuco. Jesus disse, tudo que de mim estava escrito. Então, o que Jesus está dizendo? Que Moisés narrou, que, que os, os livros históricos estão Jesus. Então, eu li a Bíblia. Os profetas. Eu vi a Jesus no capítulo... Primeiro de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, Jesus, e eu via Jesus, Josué, o libertador, eu via Jesus, é meu libertador, e Canaã está logo ali, eu vi Canaã, está chegando, eu vou, vou para o céu, está com Jesus. Olha, meus irmãos, quem lê as escrituras, quem ouve só as escrituras, no sentido de ouvir, nesse primeiro estágio, está muito raso. Você tem que ler as escrituras com uma é leitinho paixão. ainda, né? O amor, é, é Deus falando, então Deus fala comigo. E eu creio num versículo, de Hebreus 4, 12, quando diz lá, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, separa alma e espírito juntas e medulas. Meus irmãos, você vai lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai, vai abrindo você, Má intenção no coração, é, 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 as maldades que Deus precisa limpar, e você dobra os joelhos já chorando. Jesus, tem misericórdia em mim, perdoa os meus pecados, Espírito Santo me ajuda a vencer minha fraqueza. Essa é a maravilhosa palavra de Deus. É Deus falando através da Escritura. Quando a Bíblia e não mostra a nossa
2: Quando a gente não consegue achar a nossa fraqueza na Bíblia, a gente tem que ler de novo que a gente não entendeu.
3: Não entendeu. Aliás, eu vi o pastor Antônio Gilberto há 15 anos que é um homem que amava a palavra de Deus, conhecia grego, hebraico, tudo. Um homem sincero da Assembleia de Deus, né, que é, é, nós somos humanos, não somos perfeitos, mas o Antônio Gilberto, ele dizia, disse uma coisa que eu concordo plenamente. Quando você lê a Bíblia, ore antes. Até o versículo que você acha que já entendeu tudo, que você já leu 500 vezes... Deus pode te surpreender.
1: É verdade. <risos> Nós vemos, inclusive, pastor, assim, uma coisa muito interessante que é, irmãos, o testemunho daqueles que são de fora. né? Vemos o testemunho da rainha Vitória, quando estava governando o Reino Unido, no século XIX, ela fez a seguinte declaração, é impossível governar o Reino Unido sem Deus e sem a Bíblia. Coisa extraordinária, né? É verdade. Maravilhoso. O, o, o restante é dela, a palavra,
0: ajuda a qualquer pessoa a ser melhor. Né? Agora, essa, essa fala do Rafael ela é interessante porque, na verdade, a gente constata... Eu trabalho numa organização, na Sociedade Bíblica do Brasil, em que a gente acompanha as questões de leitura da Bíblia. E o que a gente percebe hoje é um analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem o beabá da Bíblia. A leitura bíblica é rasa, se limita é a Salmo 23, Salmo 91 e promessas. Né? As pessoas que não têm intimidade, não têm temor, não conseguem ler a Bíblia. A pergunta é, qual foi a última vez que você leu Sofonias?
2: <risos> Onde que está o Sofonias? Está na Bíblia, é está não é de comer não.
0: É? A última vez que leu Filemon. Vamos é falar verdade. de livro do Novo Testamento? Porque a gente, às vezes, a gente fica, Não, muitas um... vezes, entrando em discussão do cânon. Quantos livros tem que ter na Bíblia, mas o nosso cânon particular é limitado. É os evangelhos, é salmos, é uma coisa ou outra, e lê a Bíblia quando está na igreja. E uma... provérbios. E provérbios. E, e tudo promessa, tudo coisa boa. Né? Eu, as caixinhas de promessa que você pega lá, só tem promessa, só coisa boa. Não lê a Bíblia contra... Né? eu tenho que ler a Bíblia a favor de mim, porque ela me dá esperança, ela me dá salvação, mas eu também tenho que ler a Bíblia contra Exortação, mim.
1: Exortação, né? Aquilo é, que Deus, de fato, nós aprendemos né? com exortações também, com advertências, né? Boa parte dos profetas, por exemplo, tem uma palavra de advertência, e isso demonstra o amor de Deus, né? lá na época pelo seu povo e demonstra o amor de Deus por cada um de nós hoje também. Né?
2: É a mesma coisa que a vida cristã. Né? Se a sua vida cristã não incomoda o mundo à sua volta, talvez tenha algum problema com a maneira com que você viva a sua vida cristã, porque o evangelho tem que incomodar o mundo. E nós estamos, você falou de relativismo, nós estamos vivendo um tempo em é que tudo é muito relativo e que a gente vai se adaptando, de certa forma, ao, ao mundo e vai lendo também só aquilo que interessa para a gente. É e a nossa vida passa a não ser transformada pela Bíblia nem pelo poder de Deus, o que é o grande problema. Né?
0: É isso aí. Ah, tem uma fala aqui do JLB. Quero descobrir quem é o JLB. Não é o JBL, Não. JLB, não é JBL não O fabricante cria um manual para conhecer e saber usar o produto A Bíblia é um manual para conhecer a Deus? O que o senhor acha, pastor Maurício?
1: Eu acredito que sim, entre outras coisas né? O propósito de Deus também era se revelar ao homem né? Então é oportunidade de conhecer a Deus também Mas não apenas isso, né? envolve vários outros aspectos também né? Deus ali estabelece, por exemplo, nos dez mandamentos, né, uma forma de, 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 de uma espécie de, de, de princípio de relacionamento humano, tanto com Deus como com o nosso próximo. Enfim, né, é importante a gente lembrar né, esse aspecto também.
0: Muito bom, quando a gente começa a ler a Bíblia e conhecer que Deus se revela através dela, manifesta quem ele é, o que ele faz, o plano
2: dele, é verdade. Né? A Bíblia tanto revela quem Deus é, como revela também quem nós somos. Quem nós somos, exatamente. E esse é um problema, né? <risos> que precisa ser tratado. <risos> e é por isso que muita gente lê só o que interessa na Bíblia.
1: É, geralmente gente nós entramos em promessa. crise, né? Quando nós descobrimos de fato quem nós somos, nós entramos em crise, mas Deus realmente tem o seu amor, né? Eu
0: lembro de uma de uma vez que eu vi alguém que pegou Rasgou a Bíblia, uma página da Bíblia, o Salmo 91, para fazer um chá do Salmo 91 para tomar. <risos> Perceba o misticismo das pessoas em relação é à própria palavra de Deus. Então, a primeira razão pela qual nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus é porque ela testemunha sobre si mesmo. É verdade. Está certo até aqui? Concordamos nisso? Certíssimo. Concordo. Muito bem, concordamos. espero que você também em casa concorde com Plenamente. isso. Plenamente. Plenamente, né? A segunda e é o último ponto dessa noite, depois nós vamos é, terminar o nosso programa e voltaremos para o próximo com o mesmo assunto, a, a outra é uma questão de credibilidade. E aí a gente tem que dizer o seguinte, ou a Bíblia se sustenta como um todo, ou ela cai como um todo.
2: É, não dá para segurar né? a, a, a verdade de Deus em partes. né?
0: É verdade, é isso mesmo. Ou ela é, ou ela não é. Não dá para falar, essa parte é, essa não A meia verdade é. de Deus. A meia verdade, não dá. Porque pros... cai no subjetivismo, né? que a gente pega e fala, não, isso é e isso não é. Fica subjetivo ao ser humano, e esse é um perigo.
1: Para algumas religiões ela não é, né mas para nós de fato ela é. Por exemplo, para os deístas ela não é, para os é, ateístas ela não é, né? para os panteístas, enfim, várias teorias, vários grupos né? e várias manifestações religiosas ela não é, mas para nós de fato ela é a palavra de Deus. Né? É isso.
0: Algum complemento, pastor Pode falar. Tem não, 40 eu, minutos.
3: Eu é, <risos> estou também eu seguro, eu falo demais. Mas olha, sinceramente, eu, eu gosto de conversar com ateu, porque é muita fé. Tem que ter muita fé. Tem muita fé para ser ateu. Tem que ter E fé tem um livro muito bom: né Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu.
0: Não é mangás dele.
3: Exatamente. Ele vai tratando disso. A escritura é uma perfeição completa. Aliás, John Wesley era chamado de um homem de um livro só. E John Wesley, é, é, ele, ele com a, com a, pregando a Bíblia, ele mudou a Inglaterra, mais de 200 mil almas. Eu fico maravilhado. O poder que a Bíblia tem. Já para é civilizações têm sido transformada no, na sua moralidade, no seu caráter.
1: É verdade.
3: Reis, como foi falado, Rainha Vitória, têm se sustentado através do quê? Das escrituras cientistas, aí, né? Pastor aí, cientistas. Aí a pessoa, Thomas vem,
1: Alva Edson, o, né? O Cria na Bíblia.
3: Para o ateu, não é para o deísta, não é. Mas ele tem que me dizer por que, que não é. Eu estava vendo um, um, um rabino falando, respondendo uma pergunta de um, um judeu, dizendo assim: onde estava Deus no holocausto? Onde crianças, onde isso estava acontecendo? Tal aí o rabino deixou ele fazer a pergunta lá, ficou todo mundo atento. Aí o rabino abriu Deuteronômio capítulo 31, e começou a ler para ele. Né? Se você fizer assim, 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 Israel, vai acontecer isso e isso. Se você fizer assim, o teu inimigo vai fazer... Olha Deus falando para Israel o que aconteceria com ele se ele guardasse o que Deus mandou e que não guardasse. Tá legal. Aí no final, ele diz... o Rabino termina assim. A energia, a eletricidade é boa? É. É. Estamos aqui conversando com esse problema é a eletricidade. Nós temos microfone, nós temos toda essa parte. Ela dominada, controlada, bem utilizada, ela é boa. Mas eu posso colocar a mão na cidade morrer. Então o problema é que Deus diz o que é bom e o que é ruim. Nós queremos de Deus só o que a gente acha bom. Então ah, Deus falou assim, vou de cabeça e não cauda e sete fugirão. Mas depois, se você não fizer isso, você que vai fugir. Nessa parte, eu não gostei, não. Eu que vou fugir? Aí você... Só que a eletricidade existe e ela pode ser boa ou ruim. Esse versículo não entra
2: na caixinha de promessa. Não né? entra
3: na caixinha de promessa. Então, temos que ter muito cuidado com as Escrituras, porque elas nos revelam a vontade boa, agradável, e perfeita. E não cumprir a boa, agradável e perfeita traz consequências em nossas vidas. Então o deísta, pastor Maurício, pode dizer: a Deus criou e deixou acontecer". O ateísta pode é dizer, não, nós somos teísta. Deus criou e ele participa da nossa história. Ele mantém Ele mantém o um relacionamento ele sustenta. conosco. Se isso é verdade, o meu criador quer ter uma intimidade. O meu criador tem vontade para mim e o meu criador tem uma origem expectativas também. E um futuro para mim. Aí ele, ele revela na sua palavra qual a nossa origem e qual o nosso futuro. Aí, se a mãe de Iná, como eu falei, acertar dez vezes, todo mundo segue. A Bíblia já acertou mais de três mil. Mas eu acho que ela não é
0: a palavra de Deus. <risos> ah, nós vamos terminar, mas nós continuaremos no assunto na próxima semana, na próxima sexta. Por hora vale a pena lembrar o seguinte nós acreditamos realmente que a Bíblia é a palavra de Deus Amém ela é o livro Amém. de Deus
1: é verdade e conta a história
0: Deus. de Deus com o povo de Deus a história de Deus salvando o seu povo por isso a Bíblia é um livro maravilhoso vale a pena amar conhecer e obedecer as Escrituras nós vamos continuar nesse papo na próxima sexta-feira, convide alguém para ouvir com a gente, para estar com a gente. Eu tenho certeza que será a bênção. Algumas das perguntas que chegaram têm a ver com tradução, tem a ver com o cânon da Bíblia, com o número de livros. Nós vamos entrar nisso no outro programa que tem um, um, um assunto preparado para isso. Então aguarde, no próximo programa nós voltamos e responderemos algumas coisas. Nós vamos orar. Eu quero pedir ao pastor Maurício para fazer essa oração Nós queremos orar por você Com base na palavra de Deus É a Bíblia que nos ensina a orar Que nos estimula a orar Nós vamos orar por tua casa, por tua família Orar por aqueles que perderam alguém Orar por aqueles que estão entristecidos, preocupados Porque nós acreditamos no que a palavra de Deus diz Que quando nós oramos,
1: Deus responde Pastor Maurício Pai querido, nós temos vivido dias difíceis como esses estamos passando agora, Senhor. E nós temos tido o privilégio, a honra de conhecer a Tua Palavra. Esta noite mesmo vivemos aqui uma experiência maravilhosa, de conhecer a Tua Palavra, a autoridade que ela exerce sobre a vida do ser humano. Oh, meu Deus, permita que esta palavra entre nos lares das pessoas que nos assistiram nesta noite. Nós estamos, além da questão da pandemia, estamos vivendo outros problemas dentro dos lares. Recentemente ouvimos notícias, Senhor. Lamentavelmente, famílias que estão vivendo momentos de violência. Oh, meu Deus, nós te pedimos, traz harmonia a, estas, a estes lares, a estas famílias. E permita que a Tua Palavra entre nos lares, Senhor, daqueles que têm nos assistido, participado conosco nesta noite. E, enfim, Senhor, nos lares da nossa nação brasileira. Ó oh, Pai, colocamos em Tuas mãos a nossa cidade, as autoridades, ó oh, meu Deus, os profissionais de saúde que têm se empenhado neste momento tão difícil, dado a Sua participação, Enfrentado esta guerra terrível que estamos passando, ó oh, meu Deus, tem misericórdia dessas vidas, guarda, protege, Senhor, da investida deste vírus, Senhor. Nós te pedimos pelas nossas famílias, te pedimos pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso estado, pela nossa nação, Senhor, te pedimos guarda, orienta as autoridades, as pessoas que estão, ó oh, Deus, planejando, enfim, traçando os planos em relação ó Deus, a este momento em que estamos vivendo a sua responsabilidade de conduzir esta nação tem misericórdia, meu Deus dá sabedoria necessária a estas pessoas para que, ó Deus de alguma forma este mal seja aplacado, ó Deus nos nossos lares nas nossas famílias, meu Deus nós queremos Te agradecer pelas vidas que estiveram conosco nesta noite. E Te pedir a cura, a libertação. Te pedimos os Teus cuidados, a Tua proteção sobre essas pessoas. E Te pedimos, ó Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. E já Te agradecemos pela Tua intervenção. Em nome de Jesus, amém Senhor amém. e amém.
0: Deus abençoe a sua vida, que você mantenha a sua fé firme em Jesus. Ele cuida de nós, ele tem um propósito em tudo. Ele está cuidando Amém, da sua vida. Amém, meu
1: Deus. Vida de São Deus.
0: Pastor Davi, por favor, é, impetra a bênção apostólica.
2: Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam conosco, com as nossas famílias, com o nosso país e com todo o povo de Deus que se reúne em todo lugar, desde agora e para todo sempre.